0: Привет! С вами Теория Трунь, у микрофона Федор Чехачев. Сегодня мы, как обычно, обсуждаем музыку и музыкальную индустрию. Добро пожаловать! Представьте, вы собрали группу, написали песню, EP, а может и полноформатный альбом. И вот настало пора открыть свое творчество людям. Вы опубликовали трек в своем паблике ВКонтакте, но у вас там не очень большая аудитория. Кому же в данной ситуации стоит обратиться? В этот момент всплывает такое понятие, как лейбл. О том, что это такое, как это устроено и зачем и кому нужны лейблы, мы сегодня поговорим с промоутером, сооснователем музыкального лейбла Ниша, писателем, участником и организатором фестивалей «Боль и гарнир» Игорем Шумом. Привет, Федя. Привет, Игорь. Правильно я тебе представил? Да, все четко.
1: Ну, еще моском языквик я несколько лет этим занимался, но это не знаю, сколько это важно в, на- в нашем с тобой разговоре.
0: Окей, хорошо. Сначала вопрос, не совсем относящийся к теме. Как тебе город по первому впечатлению? Я ничего не успел увидеть. Так, то я просто отошел от электрички до сюда, и
1: поэтому у меня такое ощущение, что это, ну, реально Академ-городок, и я тебе уже об этом говорил.
0: Ну, такое обманчивое впечатление, да. Собственно... Правильно ли я вначале описал ситуацию, в которой музыканты обращаются к лейблу?
1: В целом, да. То есть, ну, лейбл не всегда всплывает. Обычно первое, что происходит, это когда ребята записывают какой-то альбом и просто по привычке выкладывают его в ВК и считается таким образом, что вот все у них вышел альбом. И в какой-то степени они, они, они правы. Но теперь нынешняя экономическая ситуация, так сказать, вождение стримингов и так далее, заставляет э, их подстраиваться под другие реалии. То, что они должны... Альбом не вышел, если он не появился на Apple Music, Яндекс.Музыка, Spotify и так далее и тому подобное. Вот, когда они это осознают, тогда они уже приходят э, либо к лейблам, либо к другим дистрибьюторам.
0: То есть лейбл будет считаться представителем музыканта на платформах? Это, ну, не совсем так. Представитель музыканта —
1: это все таки очень такое абстрактное понятие. Если ну, брать вот идейную составляющую, то лейбл — это коллектив какой-то. Это некий бренд. То есть, когда музыкант, вот например, условно говоря, группа X слушает группу Y и видит, что группа Y выпускала свой альбом через лейбл Z. И они такие, ну... Раз э, группа Y такая хорошая, и вот они выпускают через лейбл Z, вполне логично, мне стоит к ним обратиться, чтобы быть причастными к тому, что они делают. Он там начинает копать, смотрит, кто выпускается, узнает там какие-то новые группы, говорит, ну, мне нравится. Вот в интернете они гадости не пишут, э, вроде бы никого не обманывали скандалов не было, наверное, стоит им написать. Ну,
0: и потом уже начинается техническая рутина. То есть сейчас лейблы занимаются немножко другой работой, чем 20 лет назад? Ну, лейблы...
1: Само понятие лейбла, оно достаточно сильно изменилось за это время. То есть и остались такие вот э, мейджор лейблы, которые... Ну, которые у нас принято считать вот как вот эти, вот, знаешь, 60-х, 70-х, там вот эти красивые ребята в костюмах, которые ходят.
0: Фирма мелодия, все
1: проталкивают. Слушай, я, мне достаточно, Я не стал бы сравнивать это вот с музыкальной индустрией в Советском Союзе, потому что м- она все-таки разится сильно по сравнению с современной российской. И современную российскую, наверное, было бы более. Эффективно, качественно и показательно сравнивать именно с индустрией вот той же самой американской либо европейской. Лейбл изначально был заточен под продажи Энны. То есть, например, раньше, почему музыканты катали в тур? Потому что им нужно было продать свои пластинки. Теперь музыканты катают в тур, потому что им нужно зарабатывать деньги на гонорарах. Тогда лейбл играл свою большую роль, потому что он был посредником, у него были очень множество контактов, он
0: мог организовать эффективный процесс. По сути, лейбл — это такой сверхуправленец. Ну да, то есть, получается, лейбл э, подписывает артиста, он ему дает какой-то саппорт э, в туре, грубо говоря пиарят немножко его, и тем самым артисты собирают народ на концерт. Это надо смотреть уже, какие договоренности с лейблом. Потому
1: что некоторые лейблы, например, они ä, прописывают в договоре то, что вот они организовывают рекламную кампанию какого-то, вот, собственно, релиза, на который они подписывают. А кто оплачивает эту рекламную кампанию, это уже вопрос второй. Потому что у некоторых лейблов есть такое, что они сами на себя это берут, а потом мелким шрифтом... Написано, что это оплачивает артист постфактум из своих выручки. Из за этого очень многие артисты начинают как бы очень скептически относиться к мейджор-лейблам, потому что оказывается, что многие люди не умеют читать договора, и потому что, ну, опьянены той той о том, что что станут станут популярными и Окей, okay,
0: тогда тогда наверное, наверное, к лейблу ниша, Ниша, ты ты Чем Чем отличается отличается Ниша вообще от лейблов, от рдж от рдж лейблов? А, то, что мы нищи. Это, ну, а в принципе, из названия хорошо так следует.
1: <смех> как Наверное, ниша отличается всех остальных лейблов тем же, чем и другие лейблы. То есть, ну, от менеджеров это понятно. Менеджеры это большие ребята, у которых... Ну, например, у тех же Sony Universal, у них есть, например, свой процент а, в Spotify. Что это означает? То, что, по сути, они экономически могут воздействовать а, на то, чтобы их артисты попадали, например, в эти чарты, плейлисты, и чтобы для них, например, процесс э, попадания, ну, собственно, на сам стриминг, он был как-то упрощенный. Ниша ⁇ это независимый лейбл абсолютно. То есть это просто была энная идея инициатива э, представить свой взгляд на какое-то объединение людей и на тот взгляд, какая му... взгляд на музыку, которая, ну, вот якобы, ну, она либо гнова, либо она соответствует тому видению которому имеем мы вот наверное вот миша вот этим отличается то есть условно говоря какие-нибудь ребята из лейбла которые любят ambient and drone они будут брать ambient and drone и говорит то что вот мы за такую музыку топим а у нас ну у нас нет такого что мы топим только за какую-то одну одно направление у нас выходит абсолютно разное то есть например тот же самый мачерата который выпускает там, то Down tempo, то Dark Ambient Ацетота, который делает IDM И смешивает это с фолком В то же время у нас выходит э, панкуха вроде э, ИБН, мышц и так
0: далее.
1: Один человек, с которым мы работаем по продвижению, по публикациям, он как-то сказал мне, ребят, у вас то выходят какие-то сморотки, то полнейшее говно. И вот я только поэтому за вашим лейблом слежу. Мне интересно, что будет дальше. Может быть, в этом и есть наша особенность.
0: Интересно. Ну то есть Ниша появилась как группа единомышленников, которым интересно слушать разную музыку и давать ее народу.
1: Нет, лейбл ниши изначально появился как идея о том, а давайте попробуем заработать денег. Первое же время мы поняли, что это дебильная идея, поэтому давайте делать это для души. Поэтому я не сказал бы, что это изначально была как идея вот единомышленников. Типа, ну да, была идея сделать свой лейбл, представить в своем узло, но, конечно, в основе всего этого лежало все-таки какая то ну, желание что-то как-то заработать Открыть для себя вот эту вот новую сферу Распространения музыки Но как только мы поняли, что на этом мы как-то особо ничего не зарабатываем Мы поняли, что
0: ну давайте тогда разгуляемся по полной Будем Да, будем... музыка для души Да, будем искать музыку для души Окей okay. А как ты вообще пришел в сферу музыкального интертеймента?
1: В 2017 году я играл в группе и увидел пост о том что на фестиваль боль нужны волонтеры и тогда моя такая чудушная душонка за извините за фотологию, сказала слушай наверное, было бы отличной идеей понять как это все устроено изнутри я такой ну отличная идея и пошел волонтером был помощником стейдж менеджера на главной сцене э, боль 2017 очень сильное оказало впечатление. В принципе, все мероприятие, подход, все вот это вот новое происходящее. И каким-то магическим образом я потом оказался на Moscow Music Week 2017. И с тех пор из этой индустрии как-то не уходил. Сколько не пытался, но я до сих пор
0: здесь. <таскорреский> а кто выступал на Более в 2017
1: году? Да много кто, на самом деле. Очень смешная ситуация, то, что Первого артиста, которого я там увидел, ну, фестиваль открылся, там толпа людей, свободное время есть, я пошел э, по послушать, и первое, кого увидел, это группу верблюдос не И вот уже где-то спустя три года мы с из Верблюдов ну, очень хорошо и тесно общаемся, кто мог подумать просто в принципе, с кто выступали тогда, мы как-то уже более-менее все перезнакомились, хотим мы того или нет. А выступали, но ну, мне кажется, стоит посмотреть просто лайнап. Из тех, кто приходит первых на ум, ну, я там впервые хаски услышал. Там выступали ЛСП, когда еще Рома Англичанин был живой. Но я просто тело, что тупо болит, Нелепо мне еще сказали тогда вот мой менеджер, что типа, чел, надо найти группу ЛСП, вывести их на сцену, а я вообще не знал, что такое группа ЛСП, как они выглядят. Я такой бегаю по гримеркам, уже в конце такой смирился с тем, что я не найду их никогда. Сел, и мне такие челики звук говорят, ё, кого ты ищешь? Я такой, я ищу группу ЛСП. А, ну так вот мы группа ЛСП. Вот это, конечно. Да, в таком духе все происходило. Так кто там еще был? Дельфин. Меня? Прости. Остальных я, честно говоря, не запомнил, но это был 2017, я тогда вообще музыки даже не знал, я до этого там слушал э, совсем другое, и это вспоминать об этом, честно говоря, не очень хочется.
0: Окей. Okay. Собственно, мы вышли на тебя и на лейбл, вот почему. Недавно вы к себе подписали группу Ил, наших талантливых ребят с Вистеха. Как произошло знакомство с ребятами? Кто на кого вышел?
1: Они вышли на нас. Изначально вообще у лейбла была такая идея. Мы хотели это все делать как-то анонимно и сами отбирать артистов. Ну вот как вот этот стереотип то, что ходят ребята такие, все в баре стоят. Да, да, вот это все. Ну это чушь, конечно мы Нам уже после первых же релизов стали написывать множество музыкантов. Как-то через кого-то они узнавали. Люди не умеют держать секреты. Вот. И мы потом... (coughs) Потом вышла статья на имя про независимые музыкальные лейблы, где я обронил такую фразу, типа, ну ладно, ребят, присылайте, что у вас есть. И с тех пор нам присылают кучу музыки. И вот, если не ошибаюсь, как с группой мы так и услышали, Изначально песня была какая-то сомнительная, то есть мне, вот, например, не понравилось по, по сведению, в общем. Но я, по сути, играю у нас на лейбе такую роль э, э, такого отсевного. То есть если через меня это прошло, это наверняка что-то не очень плохое. Mm-hmm. Ну, Такой вот,
0: критик, первичный критик.
1: Первичный критик, э, есть при этом те релизы, которые я объективно понять не могу. То есть, например, всякая вот, поп-музыка, мне она абсолютно не близка. Вот, у меня есть какая-то вот только чуйка. Вот я чую, что вот это ну, что-то интересное. Я даю ребятам это сразу послушать, и они там мне уже говорят. То есть у нас были такие ситуации, когда я такой прихожу, говорю, вот, вроде бы, отличная поп-песня. Сидим, слушаем, а они такие, блин, ну ты что позоришься? Это же полная ху... Вот, а группа Илл, ну вот я, собственно, скинул ребятам, они такие отнеслись к этому нормально. Потом они пришли к нам на дискотеку, которую мы устраивали, я тогда не очень красиво поступил, потому что был весь в запаре. Они такие молодые, красивые, блестящие. Такие, приятные мы хотим знакомиться. А мне все, что дохотелось, это просто посидеть, отдохнуть хоть на пару минут. И в итоге они послушали, ну не сказать, что совета, а, наверное, мое мнение, что стоит переделать запись. Они перезаписали и пересвели ее у Андрея Иванова из БН. Очень талантливый человек, Андрей, респект. И выпустилась она в итоге у нас,
0: эта песня, потому что она получилась очень хороша. И это была песня «Мои лучшие друзья». Да,
1: супер. Вот так вот они попали к нам.
0: Окей, а сколько у вас человек в команде лейбла? команде лейбла... Вот, значит, и именно людей, которые занимаются лейблом, а не музыкантами. Вот а,
1: хорошо. В команде лейбла изначально было три человека, когда он был создан, это, собственно, наш юрист, Степа и я. Но как развивалась, собственно, Стёпина, так сказать, агентство, у нас там появлялись отдельные новые люди. Но... На данный момент лейбом целиком занимаюсь только я
0: То есть Ну, так прям единолично
1: Ну, есть технические моменты, вот, я я их устраиваю, мы их делаем вместе с юристом и его командой Кто сейчас из лейбла круче всех? Ну, из исполнителей Ну, Ты же понимаешь, что это неправильный вопрос, я не могу дать на него ответ Это как знаешь, говоришь, кого из детей ты больше всего любишь вот это как раз вопрос я хотел задать следующим. Считаете ли вы себя семьей? Мне хотелось бы считать нас семьей, но я, честно говоря, считаю нас сектой, скорее всего. Такая авторитарная секта, построенная на преданности. Если кто-то оттуда уйдет, ну как бы, мы никого не держим, но будет, конечно, неприятно. С другой стороны, мы же не какие-то эти, как они называются саентологи, которые там посылают кучу вот этих э, хейтеров и так далее, не у нас такого
0: нет. Мы слишком нищий, чтобы быть такими. Окей, okay, но все же вернемся к исполнителям. Mm-hmm. То есть насчет кого ты можешь сказать, что вот эти ребята, вот ты их взял и они прям стрельнули?
1: Чтобы э, взять и стрельнули? Ну, я думаю, честно говоря, что у нас прям вот такого, чтобы взять и стрельнуть, наверное, это было бы нечестно эти заслуги присуждать именно нам, потому что Многие музыканты, которые на нас подписаны, они прошли какой-то энный путь. Выпускали через другие лейблы, какое-то время занимались рабо- музыкой, работали над собой. И отдавать роль лейблу, это, наверное, было бы неправильно. Все-таки мы оказываем ту поддержку, которая нам посильна. И мне хочется думать, что если их музыка выстрелила, то это все-таки скорее не наша заслуга, а заслуга того, какую, какую музыку они делают, как, каким образом они делают и какого качества, мы уже пытаемся ее донести до людей. На себя такие заслуги как-то брать не очень хочется, это как-то слишком
0: понтово. Mm-hmm. Хорошо. А в каких мероприятиях вы принимаете участие? Вы организовываете их сами или, может быть, там говорите, «Эй, ребятки, мы тут лейбл независимой музыки, возьмите нас к себе на фестиваль» или что-то такое?
1: ну смотри в целом мы организуем свои мероприятия у нас есть серия мероприятий, шоу-кейсов таких концертов, которые называются лейбл Ниша Дискотека это такая отсылка на Собянинские ограничения когда разрешили дискотеки плюс мы работаем с различными ну как сказать работаем у нас есть близкие люди друзья, которые работают в индустрии и часто они обращаются к нам не как лейблу, точнее как людям. То, что вот нам нужны какие-то, какие-то артисты на выступление. И мы уже здесь помогаем, то есть выступаем в такого роли агента. То есть Лонга, если какая-то группа понравилась, то мы помогаем с согласованием технических райдеров, пресс-релизов. Я и неоднократно отправлял своим знакомым арт-директорам то, что у нас вот есть такие-то группы почему бы не позвать их выступать. И такие в итоге выступали. Я не помню, что кто-то был недовольный. Плюс у некоторых групп, вот лично я не лейбл, являюсь менеджером, и тоже, соответственно, им помогаю как от лица лейбла, так и от себя лично. Но мы в целом пытаемся по любому нашему артисту помочь, если у него есть такая потребность. Будь это, типа, нам нужны контакты организаторов мероприятий в Украине, либо не могут бы ты посоветовать мне там э, Такую-то где-то, где-то записаться Или привет, мы хотим э, просто сгонять э, Выступить не в Москве Не могут ты нам помочь Я такой, ну ладно, пошел э, Спросил своих знакомых, договорился Вот все, ребята едут выступать не в Москву
0: Но поскольку лейбл для души и он нищий Это происходит вне финансовой конвы какой-то Ну
1: смотри, давай вот по чесноку Это будет нечестно врать Например, если... Я вот договариваюсь за кого-то за выступление, то есть я трачу свое время на то, чтобы согласовать райдеры, прийти, все это проконтролировать, в принципе, поднять свою жопу и пойти с кем-то договориться, о чем-то и предложить. Наверное, я считаю, что это правильно за это получить какое-то энное вознаграждение. То есть поскольку я проявил какую-то инициативу, это уже не важно, как на, что лежит в ее основании заработать, либо продвинуть группу. Это как бы вся смешанная такая картинка. И в таком случае, ну, да, могу бы просить за это вознаграждение. И это ок.
0: Ну да, в принципе, в принципе да, за организаторскую работу, за какие-то свои да. навыки менеджера, что-то вроде уже. Вот. Если никаких
1: деньгах речь не идет, и ребята как бы прямо об этом заявляют, то что, типа, слушай, ну, мы вот ну не хотим гонорар, мы просто хотим выступить где-то. Как бы хозяин-барин, я здесь просто так помогаю
0: у меня как бы, ну, проблем с ним, кому-то помочь нет. Угу. А чем ты тогда занимаешься вообще в целом, кроме лейбла? Ну, то есть, нужно же как-то немножко жить еще? Я живу по аскезе.
1: Мне много для жизни не надо. Я занимаюсь много чем, на самом деле. То есть, какая работа есть, такой занимаюсь. Например, изначально, ну, вот только прийти в музыку, я, не знаю, работал на кладбище Сейчас работаю на различных съемках, если необходимы свободные руки. В данный момент мы находимся с группой Жахни и Мудонателло в туре. На следующей неделе поедем еще три города и таким образом закончим Привожу других артистов в Москву, например, 9 апреля привожу из Минска группу Нюрберг, постпанк такая. Постпанк дуэт, мы с ним познакомились давным-давно, и вот очень счастлив, что могу их снова привести. Другой особо денег ничего не приносит. Как-то получается свои конц- с концами. Главное просто много не тратить. Все.
0: Понял тебя. А вот ты говоришь, что вы сейчас уезжаете в тур с группой Жахни и
1: Мы в туре с Жахни и Потому что уже несколько городов. 6 марта вот был первый наш город. У нас тур выходного дня. Мы вот каждую неделю где-то находимся.
0: Каждый выходной вы в какой-то город уезжаете?
1: Да, например, вот 6 марта был Зеленоград. Потом... 11 марта — Ижевск, 12-я перм Пермь, 13-я Екатеринбург, 19 была — Казань, вчера была — Москва, 2-го будет — Ярославль, 3-го — Питер, 4-го — Петрозаводск. То есть мы просто, условно говоря, в четверг, в пятницу выезжаем, садимся на поезд, в понедельник возвращаемся
0: обратно в Москву. Ну да, ночным поездом туда и обратно потом. Да. Ну то есть, получается, география довольно широкая, это почти... Вс... Ну... Европейская часть России а, покрывается. Ну, мы доехали до Урала и обратно. Вся тур по центральной России. Да, это я считаю, что это очень круто. Я рад, что ты так считаешь. Какие есть планы на будущее у вас? Может быть, вы как-то планируете расширяться, развиваться? Появятся новые проекты под брендом Ниши? Или может, там, под твоим сольным брендом каким-то?
1: Не, я не очень люблю к себе как сольной личности привлекать внимание. Скорее, мне больше нравится ассоциироваться с лейблом. Я не думаю, что в ближайшее время будем как-то расширяться в плане, ну, организации. Скорее всего, мы будем двигать тему наших дискотек. Например, мы собираемся устроить одну в Петербурге. Очень хочется устроить что-то подобное в Казани и в Екатеринбурге. Там как раз открылась целая улица клубов. Там три клуба, либо два будет на улице 8 марта. И было бы круто в каждом клубе по пять групп сделать, но это, естественно, требует ценные расходы. В данный момент э, те, кто раб, вот, нам помогает по лейблу, они работают с фестивалем АВАС, который пройдет в Казани. Поэтому я думаю, что если какие-то и будут происходить подвижки в лейбле ниши, то они будут, скорее всего, ближе к осени. Пока что мы просто нацелены на то, чтобы привлекать новых артистов, э, готовить следующие релизы. У нас, например, почти уже весь апрель забит. Uh, и посмотреть, что можно на май Готовиться ли что-нибудь Может кому-то тур подготовить Вот, например, со Штадом
0: поеду в тур В августе, скорее всего mm-hmm. Итак, подведем такой краткий итог Кто может прийти на лейбл ниша? Любой музыкант, который имеет там Более-менее прилично сведенную демку которую, Которая тебе понравится не, но ну это будет неправильно сказать, что мне
1: понравится. Как вот, значит, прийти на лейбл? Давай так. Кто может написать лейбл-ниша? Абсолютно любой, даже собака какая-нибудь. Может взять и написать лейбл-ниша. Кого могут послушать? Послушать в итоге всех. Ну, у меня регулярно каждый день начинается с того, что я надеваю наушники и все это слушаю. А, кого могут взять? Ну... Тут нет такого, как бы, ну, нет какой-то вот четкой характеристики, как можно сказать, типа, вот все тебя, вот если ты делаешь такое, такое, то пиши нам, мы тебя 100% возьмем, такой варик не канает. Тут э, абсолютно по-разному все реагируют. То есть, например, вот, вот MC улыбочка. Я вот не подумал бы, что кто-то наподобие MC улыбочки смог бы попасть к нам на лейбл. А вот ее послушал. все, забирай свои слова обратно. Очень понравилось. Качественный материал, интересный подход, девочка своеобразная, выступление у нее отличное. Ну, она повзрослеет немножко, и у нее будет и не еще лучше, конечно. А, поэтому попасть может в теории каждый.
0: Но только в теории. Окей, okay, понял тебя. Спасибо большое, Игорь, что добрался до нас. Спасибо тебе, Федя, что позвал Вот Ждем тебя и других ребят с ниши Еще к нам в гости Может, притащите каких-нибудь музыкантов Когда у нас будет э, хорошая студия э, И мы, может, что-нибудь запишем вместе еще Конечно, обращайтесь, ребят С вами была Теория Трунь Слушайте музыку, любите ее И помните В основе всего лежит Трунь